0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是古元，我是王
1: 正浩。你现在收听的是 EP 九点三使用者意见调查，又到了我们要认识一个软硬
0: 体的时间啦。嗯，那上一集我们讲到这个三星这间公司啊，不瞒各位听众说啊，我自己的这个智慧型手机第一台呢就是三星的 Galaxy Note 这个系列，到现在已经不见了。嗯，那雨、個、恩要不要猜猜看？正好我第一台智慧型手机是什么型号的呢？第一台手机是什么型号的？你说你们家都是这个 iPhone 的爱用户，我猜 iPhone 4 S。<S
1: 不是，其实我们家一开始最早的都是用国产的 HTC， 又或者是 Asus， 是、哦、后来才开始使用 iPhone 第六代开始
0: 。那我的手机最老的，也就是现在在这里。iPhone 6一直使用到现在，<笑>哇塞，真的是很厉害，真的是最近应该赶快要来换一下手机的。那其实我们上次讲到这个三星电子啊，其实就不得不提到啊，它在这个智慧型手机的一个发展啊，这个根据这个市场研究机构啊 ，Strategy Analytics。今年第二季全球智慧型手机市场报告啊，三星的市占率是所有品牌中最高的哦。那其实它在今年 Q1 就已经超过苹果了啦。那目前是高达这个市占22 percent， 也就是说呢，每五个人手上拿的手机就有一台是三星的。
1: 那到底为什么三星在今年二零二二年的市占是可以超过苹果呢？其实主要原因啊，就是三星它的产品线是非常多元的。那透过满足各种需求的用户，再加上旗舰机 Galaxy X 二十二系列的发表，就有
0: 带动非常多的销量成长。嗯，不过在三星众多的一个产品线中啊，有一个蛮特别的系列的占比，它其实是开始慢慢提升。你最近在各大广告版面，你如果你是看到三星的广告的话，也不外乎就是在推广这种折叠式的手机啦。
1: 嗯，那三星的折叠式手机，它的系列名称是以英文字母 Z 作为开头的。那这个 Z 系列又分成两种型号，分别是 Fold 和 Flip。那这两种
0: 型号到底有什么样的差异性呢、嗯？那其实最大的差别呢，就在于外观啦。其实呢，也不难想象，现在呢，如果要这个听众们，你设计一台这个折叠式的手机，你可以有几种折叠的方法呢？
1: 嗯，其实就有很多种方式嘛，你毕竟你都可以乱折，但是其实最实用也最美观的就是两种方式啊，就是左右折叠还有上下折叠，所以这就是两种形式的来源。fold 就是左右折叠的几种，那 flip 就
0: 是上下折叠的几种。那其实 Fold 的概念呢，它更像是把两台手机连接在一起，所以当手机完全摊开的时候呢，其实就像一个小型的平板啦。那它就会注重使用者可以进行多功的一个操作，或是在休闲娱乐时呢，能够提供更沉浸式的一种体验。当然啦，随着这些强大的功能而来的，在售价上的反应也是非常的显著。这个建议售价就超过五万台币一台手机，超过五万块，你会想买吗？
1: 我是觉得以 iPhone 的旗舰机来讲，算是蛮正常的点。不过，可能对于 Samsung 来讲，它是一个真的是旗舰机中的旗舰的概念。那至于 Flip 呢，它是比较像是一种手机折叠到更小的那种手机形式。那这种设计啊，是更方便放进比较小的口袋里面。因为其实大家有没有一种经验啊，就是口袋太小，所以让手机会滑出来
0: 摔到的那种经验。哎、欸，宇恩真的很常有这种经验的、欸，就是口袋太浅，那个手机啊，骑摩托车的时候从这个口袋滑出去，摔到地上，那个整个玻璃面然后破掉，就觉得很心痛啊。
1: 嗯，所以 flip 它就满足了这种优势，它就可以让手机变得更小，所以可能就比较不容易掉出来。那这种向下折叠的手机，在拍照上面其实还有一个很大的优势，就是自拍啦。因为我们传统来讲，自拍可能有时候角度就是会调得不太好看嘛。那这种自拍的时候啊，它就可以透过镜头的对立做成底，放置在一个平面上面，所以你就不需要用手去拿，所以那个姿势就会比较好看一点，解决了那种如果跟很多人自拍的时候啊，就会有一个人脸很大的这种问题
0: 。嗯，没有错。那目前两个型号在八月的时候，三星就有这个发表会，那他们就已经发表到了第四代。那其实也非常期待这两款手机接下来会为手机市场带来的一个影响啦。
1: 那接下来我们就进行到我们的深入讨论，就是说到这个折叠式的手机市场啊，三星在这个领域啊，根本就是碾压所有品牌，就是一样也是来自 Strategy Analytics 的报告啊，三星的折叠式手机市占是六成以上，真的是吓死人呐、啊。那其次的是华为，中国的品牌。那其他品牌的市占是没有任何意见，可以超过两趴的
0: 。嗯，不过究竟为何啊？折叠式手机的市场呢？三星能够成就如此难以撼动的地位呢？其实我们就必须要先从这个折叠式手机最关键的两个技术来看，也就是所谓的面板跟这个铰链那我们先从面
1: 板开始讲起，在传统手机的面板最外面的那种基板呢、啊，一般是采用康宁玻璃作为材料。那这种材料能实现一定的弯曲程度，不过它有一个坏处，就是它非常的容易碎裂。而这种要发展折叠屏幕啊，它就是必须要能满足那种重复弯折的需要嘛，所以它就没有办法使用这样子传统的康宁玻璃作为保护
0: 层。那未来要满足这种折叠的需求呢，他就开始思考、啊，哎、欸，有没有什么一个替代的方案呢？于是就出现了两个技术，分别是这个 PI 薄膜跟这个超薄玻璃 Ultra Thin Glasses， 那简称就是 UTG。那
1: 三星之所以在这领域可以成功啊，就是因为掌握了这种 UTG 超薄玻璃的技术。三星最开始啊，其实也是透过 PI 薄膜进行生产的。那这个材质的好处就是它可以接受比较大的弯曲程度，而且是耐用的。想当然而呢，作为折叠式手机的
0: 基板，真的是再好不过了。嗯，不过啊，随着时间的一个推进啊，使用者开始对这种材质其实是非常不满意的，因为整个质感啊，这耐用性，你看这个玻璃跟看这个塑胶，你就会觉得说，嗯，好像玻璃还是好一些嘛，真的是跟这个玻璃相差是太多了啦
1: 。所以为了解决这样子的问题啊，三星就和韩国的另外一间公司都 insist 合作，就开发了一
0: 款是可以折叠多达二十万次还是不会损坏的超薄玻璃。嗯、啊，那虽然其他公司其实也争相发展这个技术啊，但仍然呢，跟这个三星的品质上是有非常大的落差。三星自己声称啊，自己的技术至少领先市场超过三年以上。那这也使得三星顺理成章了垄断这个材料的供应啊
1: 。那我们回过头来，刚刚讲到折叠式手机的第二个关键技术是铰链。那这个铰链是什么呢？其实就是一种可以支撑旋转，并且是连接两个屏幕的转轴啦。那三星啊，同样在这个胶印的技术也是领先全球的。不仅它的屏幕可以任意的调整它的角度，而且在整个屏幕开关的时候的那种阻尼感，也就是不会觉得那种两片屏幕松松的那种感觉呢，也被认为啊是业界当中比较领先的技术。而且它也可以在这个屏幕上
0: 面做到了防水功用。嗯，没有错。虽然这个铰链啊听起来的感觉好像就只是一个转轴而已，但是呢，这个转轴的设计其实是非常重要的，因为这个这个转。轴内的这个电线呢、啊，它是要连接两个荧幕的，所以整个电线的走向的设计，它就变得十分重要。所以在整个生产的工艺上，其实是非常有难度的。
1: 嗯，也就是因为这两个技术——超薄玻璃还有铰链的领先呐、啊，就让三星的折叠手机市占是领先非常多，甚至是有点快要垄断的程度了。同时啊，也因为这两个技术的生产成本相较于传统手机高非常多，也让整个折叠式手机的价格始终还是处于非常高
0: 的那种感觉。那也就是因为这个售价非常的高、啊，让许多的使用者就望而却步啦，就是因为这种产品呢，它其实也还没有发展出那种非使用不可的一个情境，所以大多数人就说啊、哦，只需要这个传统智慧手机，其实就能够满足生活中的所有需求了，就没有意愿来换轨到折叠式的手机上面。
1: 嗯，不过还是有非常多的厂商开始想要发展这样子的折叠式手机，希望可以找到新的商机。所以像是大陆的厂商，华为、OPPO、VIVO 这些手机呢，就有开始自力研发
0: 这些折叠式手机。嗯，没有错。那或许在这样子一个各厂的竞争之下，会促成这个折叠式的手机的应用慢慢的这个被发展起来，或者是说整个折叠式手机迈向一个平民化，大家越来越能够接受折叠式的手机。那当这样子一个情况下，或许未来呢，它才有可能取代目前的这样子的一个传统的智慧型手机
1: 。嗯，那这里就留下一个思考啦，就是我们刚刚讲了这么多。其实有一间公司，它也是非常在行，在做手机这一块的，就是苹果。但是为什么苹果比较没有折叠式手机推出这方面的一种意愿呢？或者是说，现在到底为什么苹果反而还是专注在推出
0: 那些旗舰机呢？嗯，难道是他不看好这样的折叠市场发展的前景吗？那我们就留个这个思考给我们的听众朋友啦。那回过头来，我们来讲一下整个三星的一个使用的心得。那今天我们找到这个使用者呢，是来这个网络上的资讯是这个我是赖瑞这位这个网红啦
1: 。那他使用的硬体是 Samsung Galaxy Z Flip3 的五 G 版本。那在讲到优点的部分，就说到这个小屏幕是非常方便的。再来是音效非常的不错，它是支援杜比全景声的，在整
0: 个声道的比例分配是非常平均的。嗯，再来还要讲到这个折叠式屏幕非常这个有特色的部分，就带表它的分割屏幕是非常方便啊，而且你就不需要再多买这个手机支架，你就用这个角度，其实就可以啊，让这个手机可以立在桌面上面。
1: 嗯，然后还有一个是音影这种折叠的方式建立出来的一种新的功能，就是音量键呢、啊、会根据手机是折叠又或者是打开的状况去调整，是非常贴心的。不过在整个缺点呢、啊，因为这种上盖下盖的折叠呀、啊
0: ，它是有很大的空隙的，所以在盖起来之后是非常容易积灰尘。嗯，那再来就是手机的小屏幕亮度其实是超级低哦。这个手机后面其实是有一个小屏幕的，那就让自拍的一个时候可以看到自己的脸。那其实因为亮度太低，其实常常如果是这个太阳大的时候，根本就是看不到啊
1: 。嗯，还有电池容量的问题，续航力这一点确实还是一个非常
0: 大的问题。嗯，没有错。那讲完这个关于三星的折叠式手机之后呢，那我们先休息一下，等一下我们再来讲讲另外一个跟三星有关心的软体应用哦。
1: 欢迎回到怪兽科技公司。那讲完整个三星手机的硬体，接下来我们就要介绍有关软体啦，也就是三星手机里面搭载的作业系统 One UI
0: 。那 One UI 呢，是三星在二零一八年开发者大会发表的全新使用者界面，来接替上一代的 Samsung Experience。
1: 那目前 One UI 已经更新到 4.0 版本，那它就预定最近就会更新到 5.0 的版本哦。不过我们还是先回过头来看一下目前 4.0 到底有哪些特殊的功能。那一样啊，这个是基于 Android 十二代，针对自家手机生态优化而成的一个三星的
0: 自家作业系统。那 4.0 呢？像是 iOS 一样呢，它其实同样注重这个用户的隐私权。所以通过这个隐私权的功能呢，我们可以清楚的检查相机和麦克风的使用时间和位置，并且啊，当这两个功能如果被启用的时候呢，系统就会跳通知，让使用者知道是否有没有在没有需求的时候被他方来追踪。
1: 嗯、啊，那再来就是相关细节的优化啦，像是相机啊，就提供方便的界面，提升整个使用效率。就像是缩放的显示啊，就从图示改为数字，所以就更为直观，就方便使用者可以更明确的知道缩放的倍
0: 率。嗯，或者是说啊，在子母画面的一个优化，让使用者可以轻易的去改变子母画面的屏幕的大小还有位置。
1: 嗯，再来 ，One UI 还有一个跟 iOS 蛮像的功能，就是 Samsung Pay 的悠游卡模式。那这个功能是什么呢？简单来说，就是你只要在 Samsung Pay 里面设定好悠游卡，你的手机就会变成是悠游卡哦，甚至连荧幕都不用打开。那透过呢，就是 NFC 的技术，近距离无线通讯技术，就可以让你出门不需要再多带一张悠游卡。
0: 1> 那万一万一它其实最被大家知道的一个特色呢，就在于说它可以克制换的系统啦。那其中呢，像是这个键盘中的这个剪贴簿功能，其实就非常的实用哦。特别是在这样子一个资讯爆炸的年代，你要快速的这个存取网络上找到的资讯，复制这个功能就非常的重要嘛。
1: 嗯，不过你有没有一种使用情境，就是如果你是一次要复制很多笔资料，那这时候要怎么办呢？剪贴簿这个功能呢、啊，它其实就可以把所有复制下来的资料通通都暂存起来。那这样子呢，你就不需要在不同的界面当中切换。那这个功能呢，就呼应到我们刚刚讲到的，它是想要诉求更多的隐私权设定，不过是更少点击这方面，就是有起到很大的
0: 帮助。嗯，那接下来我们就来说明一下，哎、欸，这次 5.0 的这个版本，在这个 beta 版本中有哪一些可观的这个更新呢？不过呢，在这个说明这些更新之前啊，我们最主要还是来了解一下，说，哎、欸，为什么到底这次要从这个 4.0 升级到 5.0 原因呢，其实也来自于这两者的 Android 系统是完全不一样的。5.0 呢，它其实是建筑在这个 Android 13的一个架构之上，所以呢，其实这次很大更新的原因，其实是来源自 Google 了
1: 。大家还记得我们在 EP 5.3 的时候就有提过 Android 系统的发展嘛？那那个时候我们就有说到 ，Google 为了要保有系统开发的主导权呢、啊，就开启了 Google One 的计划。就和合作的厂商谈好，说上机之后到底要怎么样优化。那这种优化的部分是下
0: 放给其他的外部厂商的。嗯，那这样子的合作其实它不是一个一次性的，而是一个长久的合作。因为 Android 它自己也是会有迭代嘛，所以每当有迭代的时候呢，合作厂商就要再次启动这个系统优化的小组，来让这个自家的系统能够跟上时代。
1: 嗯，那这次更新还是延续了前面的更新，就是克制化这一点，那就会扩大所有可克制化的资料库，继续扩大，而且是每两个星期会更新一
0: 次，去优化他们的 UI 的。嗯，不过真的有人会花这么多的时间去克制自己的 UI 吗？我自己就是拿到手机就现成的功能怎么用，我就是怎么用了、啊，我真的很像没有什么时间去克制自己的 UI。
1: 嗯，这个感觉就是因人而异啦，就是可能有些人就是比较喜欢去设计自己的手机。那接下来就是在通知中心呢、啊，也是有重新设计的，哦，就让整个通知的内容更
0: 加的直觉。嗯，没有错，我真的觉得这蛮重要，特别是在安卓手机啊这个部分啊，我自己现在用的手机，它的通知中心其实设计的太复杂了。那其实这样子复杂的通知中心，往往会让我们遗漏掉更多重要的资讯，所以我就很常接不到这个账号的这个讯息啊，或者说接不到这个某人传来的一个通讯的电话，其实有时候也会常常接不到。嗯，是时候改用 iPhone 了啦，没有了
1: 。<笑>那接着啊，就是还有一个很大的更新，就是在多装置间相连就有非常大的优化，像是模式和情境上面的强化，你就可以只要触发一个键，就可以同时把所有相关的设定调成成符
0: 合那个模式的情境需求哦、喔。嗯，没有错，像是这个离家情境啊，它就可以自动设定，就是打开 Spotify， 你就可以满足这个通勤中娱乐的一个需要。那下。三星其实表示啊，未来手机将会结合这个自家语音技术 Bixby， 透过主动询问使用者一些简单的问题，来协助设定不同的手机的模式
1: 。嗯，同时它也有计划把这些功能扩展到更多的装置上面，像是手表、平板电脑上面。那当然啊，这种跨装置间的无缝接续。就有点像是 iOS 的 AirDrop 这个功能，其实也是有更加的优化的
0: 。嗯，那它就是希望让自家的产品也能够形成一个生态系所以从这边呢，我们也可以简单的归纳一下，就是说目前在做这个硬体的科技大厂，不约而同的都在建筑自家的一个生态系统。啊，我们过去在讲解 Google 的时候，很像也是这么做的，那就是为了让这个生活的每一个细节都可以有这些品牌存在的一个空间。
1: 嗯，不过虽然大家都有各自建筑自己的生态系啦，不过在方向上面是不太一样的。像是三星啊，它是整合自家的产品以外，也有优化和微软系统的相容性问题。主要还是因为三星虽然它非常的厉害，它在不管是手机、平板或者是家电都有相当大的地位，但是在整个电脑系统这部分是没什么发展空间的。
0: 嗯，那原因就是因为被这个微软吃掉了嘛。那像是透过这个同步。部手机跟 PC 间，或者是 Office 间的这些内容，或是手机照片，能够通过 OneDrive 备份这些功能呢，来优化跟这个微软之间的一个相容性的问题
1: 。嗯，当然在隐私权上面也是有不断的提升的，像是他们就有在共享相片就优化，是说系统会判定这些共享的照片是不是有夹带一些个资资讯，那如果是有相关的资料风险的话，就会有跳出通知说有个资外泄的疑虑。
0: 嗯，没有错。那这边我们就提出一个思考啦。其实这样子听下来，基本上三星跟这个 iOS 更新的路数其实是还蛮一致的。那三星如果按照这样子同样的路数，它能够有优势的原因可能会在哪一些部分呢
1: ？那这个问题就留给大家思考了。不过你知道，三星它其实也有一件很大的大事，就是它想
0: 要转换跑道，不再使用 Android 嘛。哎，这件事情大家知不知道？但这其实并不是表示三星要即将背叛 Google 了，而是它转换到 Google 研发的另一款系统，叫做 Fuchsia OS。那这个新的作
1: 业系统 Fuchsia OS 相较 Android 更厉害的点呢，就是它还结合了强大的物联网系统。那这个呢，刚好就是三星它有发展非常多智能家居，这一点是非常不谋而合的。所以这次的研发，三星它就主动透过导入部分资源和 Google 合作。所以其实现在 Google 的智智能家具已经有搭载了这套系统，也一起进行了测试
0: 。而且除了这个强大的物联网功能之外呢，更重要的是这套作业系统呢，对于这个设备的限制性是相对小的，连带的呢就是这个更新性是更加强大的。不再需要这个靠手机设备商来推送这些更新，而是说呢，未来将不会有这些手机硬体需求不够而导致无法更新的问题。也就是说，哎、欸，过去我们很想买这个安卓手机，都会想说，这个安卓手机到底可以更新到安卓第几代？而、呃、有些可能就是安卓。更新个一代就结束了，那之后呢就不会有这个问题，就基本上买一台手机你就可以更新到底，一直就是更新这个作业系统这样子。
1: 但是随着现在用的东西容量越来越大，其实也还是不能保证说到底手机可以用多久了。那大家就是还是
0: 要定期花时间更新手机哦、喔。嗯，没有错，这个硬体的部分也是非常的重要啦。<笑>那回过头来我们来聊一下这个使用者的一个心得啦。今天找到这个使用者呢，他就做小乔。
1: 那在整个软体万用。i 2.5 的使用满意度啊，它给到了9分，在10分里面，就讲到说它的优点是它觉得这个 One UI 有非常多的主题可以选择，就可以让自己的手机变得更加的个性化，而且在手机解锁的部分是非常的方便。因为三星有一个堪称是黑科技的点，就是它可以直接透过侦测指纹放在整个屏幕上面就可以解
0: 锁了。它的感应是非常特殊的，嗯，没有错。那接下来就是这个画面分割的功能呢，是非常方便的。这个可以让这个使用的过程呢，可以更好的来操作。
1: 嗯，那在缺点的部分，他就指出啊，就是他发现，在开行动数据的时候，连蓝牙耳机会听起来断断续续的那种感觉。但普遍上来讲，这个是蓝牙都会有的一个问题点啊，所以算是真的是一个小毛病而已。那他在自己使用过 Sony、Apple 和 HTC 的手机之后，就觉得是说。这个
0: Samsung 的手机呢，整体来讲是非常好用的。嗯，没有错。那这个关于今天所介绍三星的一个硬体跟一个软体，我们就分享到这边。我是古元，我是王仲浩，大家拜拜，拜拜。